0: Flower podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova que é um podcast oferecimento de uma usina de podcasts. E eu sou o Carlos Santoforte. Essa é a centésima, trigésima edição do Caviar Uma Ova, a nossa publicação de número 130, que é a continuação do episódio 129, Nova York contra o crime. Nem precisou de, de Frank Sinatra, nem de nada, até porque... Bom, vou é, fazer uma perguntinha... Eu sei que alguns sabem, outros não Dessa minha audiência atual Eu sei que a pergunta que eu vou fazer Alguns sabem, outros não Vocês sabem o que quer dizer gafieira? E de onde veio? Aqui no Brasil a gente conhece a palavra gafieira Por causa do samba de gafieira Que é algo muito mais conhecido lá no Rio de Janeiro do que aqui quem já foi até a Lapa, quem conheceu já a Noite Carioca, sabe o que é o samba de gafieira. É, Para o resto do Brasil, a maioria fala só gafieira. Bom, lá no Rio também, mas a questão não é o samba de gafieira, e sim a origem da palavra. Veio do galicismo, da palavra gaf, que quer dizer ato inoportuno, é, atitude inconveniente, enfim, isso é uma gaf. E a gente sabe aqui no Brasil que gaf é exatamente isso. Né? Você fala uma bobagem, você entra num lugar falando alto, falando sobre um assunto um pouco picante, num lugar onde, por exemplo, estão lá velando um corpo você cometeu uma gafe, mais ou menos isso que é uma gafe, e o que a gente, porque hoje é a continuação, já disse, é a continuação do episódio número 129, hoje é o 130 então é a parte 2 de Nova York contra o crime, e já começando com um chute na canela, vocês lembram o que, que eu falei? que esses ah, esse cara de, no, no episódio 129, tava falando do pazuelo ou oh, perdão, Pazue é a mesma coisa na verdade é o pazuelo com um diploma, o Pazuelo que foi pra escola o, o Queiroga, nosso ministro da saúde o França, que é o o, <risos> o França é o, é o, é, o nosso, é o novo Ernesto, né? o cara tava quietinho, ele tava na dele é, no mesmo momento em que o Queiroga mostrou o dedo do meio, o França <risos> ministro de Relações Exteriores, o nosso chanceler fazendo dedinho <risos> o ministro da saúde mandando p***, era aí o cara do lado ali, eu não tinha visto isso eu, eu, via, eu, eu tinha lido, mas não tinha visto, e, e na, na notícia que eu li, não falava que era o França, falava que era um, um integrante da comitiva e <risos> quer dizer, a gente prestes a ter o nosso presidente discursando na ONU na sede da ONU falando pro mundo inteiro, abrindo, aliás, o evento, e o nosso Ministro da Saúde para responder críticas de brasileiro puto da vida, com erro em vacinação, com muita morte por Covid, o Ministro da Saúde responde mandando o dedo do meio, o nosso chanceler, o cara que, a única coisa que ele tem que fazer na vida é cuidar das relações internacionais. Re, internacionais perante quem? O Brasil. E o cara manda arminha, faz dedo de arminha. É sério isso, isso não é brincadeira. Isso aconteceu no momento em que eu gravava esse último episódio. Eu tava gravando, e enquanto o, o discurso andava, o discurso acabou eu tava ainda gravando, dei uma olhada no que o Bolsonaro falou e nem comentei nada, aqui porque eu ia atropelar meu raciocínio e tal, e o que o cara fez lá, é um episódio, né, o que o Bolsonaro fez, o discurso do Bolsonaro, assim a primeira vergonha de tudo, por que, que eu falei da gafieira? Porque foi um discurso gafieira foi, com certeza absoluta, foi uma palestra gafieira, e lembrando já expliquei, não é esse o, o mote né? não é essa a intenção aqui, mas a palavra gafieira ela vem do francês, da palavra gaffe, e com certeza absoluta. Aqui no Brasil, ela é muito mais conhecida por causa do samba de gafieira E o porquê que esse samba recebeu esse nome é muito simples Posso encurtar uma história muito grande um, Algumas pessoas ao som do samba estavam dançando uma xixe, E aquilo era uma gafe para quem gosta de samba e, Então era um lugar que se ia para cometer gafe Dançar um ritmo ouvindo outro Acertou, miserável E o que aconteceu ali foi isso Foi um lugar onde era pra gente ouvir o presidente do nosso país Falar o que tá acontecendo O balanço do governo dele Como o Brasil hoje se encontra depois da pandemia a pandemia, quer dizer, depois de começar a pandemia, porque ela não acabou, e ao invés de discursar, o que o presidente da república foi fazer lá foi um show de stand-up e daqueles bem sem graça de baixa qualidade, igual tem no Comet Central. A gente não tá aqui pra isso, a gente não tá mais em condições de, num momento desse agora, a gente preocupadíssimo com a situação econômica e sanitária do Brasil. Lembram de coisas que eu falava o um ano passado que tinha um cara lutando pra que a gente fosse um pária, que era o Ernesto Araújo, que deu lugar pro França, né? A gente, a gente perdeu um terraplanista e passou pra um cara que faz arminha, faz dedo de de arminha quando se sente insultado e que tava quietinho na dele e agora já mostrou de onde que ele é. Então assim, a gente não tem ministro de relações exteriores, o nosso chanceler é um palhaço, a gente não tem Ministério da Saúde, não é que a gente não tem ministro, a gente não tem Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é o Bolsonaro. No discurso dele ficou bem claro, ele voltou a defender a cloroquina, ele não pode falar o nome, é porque a gente já sabe que a intenção dele é vender esse remédio, porque mandou fabricar muito, mandou o exército fabricar muito, foi superfaturada a compra do insumo, a compra do sal, é é um ifa, não deixa de ser um ifa. O sal que faz a cloroquina foi de 6 para 30 dólares o quilo, enfim. A gente viu ali uma condição clara de impeachment, que não vai acontecer. Ainda bem até porque isso, se ele escapa, fortalece. Quando você ataca um inimigo, principalmente sem todas as provas necessárias, geralmente ele escapa e sai fortalecido daquilo. O Bolsonaro agora, nesse momento, ele não está preocupado com impeachment, ele não está preocupado em sair do governo. Ele está preocupado em continuar essa bravataria, como eu chamo, uma das coisas que ele falou, que eu achei impressionante, foi dizer que 84% do bioma da Amazônia está intacto. Ele quis dizer que 84% da Amazônia nunca foi tocada. E a gente sabe que apenas 60% da Amazônia ainda resta de maneira virgem, intacta, imaculada. Aproximadamente entre 38% a 40% da Amazônia, ela já foi devastada e mais de 24% disso é irreversível, até porque em alguns desses lugares já existem madeireiras. Então a gente, de alguma maneira, está vivendo um pesadelo inacreditável com o presidente Jair Messias Bolsonaro no poder. Não interessa quem é de esquerda, quem é de direita, quem é neutro, quem entende o mínimo, o básico de política, sabe que a gente está vivendo um pesadelo. Você sabe quem é que está vivendo a pior parte do pesadelo hoje? São as pessoas que hoje têm consciência política e votaram no Bolsonaro, desse contingente, 0% confia nele. Quem tem consciência política e votou no Bolsonaro hoje são os arrependidos. Muitos são aqueles low profile, que ficam quietinho porque sabem que pode ouvir assim, e aí tá reclamando do quê? Tu votou no cara? Tu votou no palhaço que usa roupa de passeio de quartel? Nem militar o cara é. Eu, sabe, é um negócio que eu fico nervoso de ver aquela sanha de mostrar que, que é militar, que enfim, que não é. Bolsonaro não é militar. Vocês precisam entender isso. Infelizmente ele é o chefe. Ele é o chefe das Forças Armadas, porque ele é o presidente da República. Mas quando acabar o mandato desse cara, ele não é mais ninguém. Ele, por exemplo, se ele faz um discurso como ele fez, defendendo cloroquina, dizendo que o auxílio emergencial é de... que ele deu um auxílio emergencial de 800 dólares, ele vai preso. Por quê? O auxílio emergencial foi de 800 dólares, gente? Foi. Somando todo ele. Os dois anos. E uma parcela de 800 dólares, né? Dividida em... em... Em nove parcelas, é isso que você fez? Você tem que explicar a coisa direito. Fora de contexto, fica fácil dizer que é, subiu o emprego, que o investidor internacional volta a se animar a investir no Brasil. pois esse dado é completamente ao contrário. O nosso PIB, ele diz muito sobre isso. E a atitude desses caras, muito delas é sobre o nosso PIB, que retraiu. Porque quando o nosso excelentíssimo ministro do liberalismo, Paulo Guedes, diz que o PIB cresceu um X, porque quando a gente tem um número, a gente arredonda para cima. Eu tava conversando esses dias isso com um amigo meu. Como é que você vê que o cara é mau caráter? Quando é 197, ele fala que é cento e pouco. Cento e pouco é 103. E 197, a gente sabe que é praticamente uns 200. Então a gente tava conversando eu e um amigo conversando sobre minutagem de produção e tal, e aí alguém que quase com 200 minutos produzidos disse que tinha que estava devendo cento e pouco falei, ó, cara, mau caratismo isso, porque é o dobro, é quase 200. Por isso que eu usei esses valores. Quando é 197, não é cento e pouco, é quase 200. Agora, quando acabou de passar dos 100, é, é 103... E que não seja dólar, porque 103 dólares ou 100 dólares na conversão nossa aqui dá praticamente aí uma compra do mês, só com a diferença, dá uns 18 reais. Não dá mais para viver desse jeito, distorcendo absolutamente tudo. O nome dessa política que o presidente Jair Bolsonaro pratica, que o pessoal fala que é bolsonarismo, né que é ameaçar as pessoas de morte, de estupro, falar o tempo inteiro de negros, de gays e de outras minorias como se estivessem abaixo da linha humana, isso é o bolsonarismo? É, isso é o bolsonarismo. Isso não é política. Então, a gente está falando que bolsonarismo é uma doutrina criminosa, é uma filosofia de crime. É uma linha de crimes em sequência a seguir, uma linha de desrespeito ao ser humano, à vida, a ser seguida. Isso é o bolsonarismo, ok. Mas qual que é a política que o senhor Jair Bolsonaro propõe e nos oferece? Eu chamo de distorcionismo, que é distorcer absolutamente tudo, para não dizer que é tudo mentira, porque tem muita coisa que é mentira. É, como eu digo, são concepções espúrias. Concepções espúrias é quando você parte de um pressuposto qualquer, seja lá de qual for o assunto, de algo que realmente, de verdade, não existe ou não condiz com a realidade. Vou dar um exemplo. Quando o presidente diz uh, que apoia, o Brasil é uma nação que apoia a família tradicional, os valores da família tradicional, pelo amor de Deus, até quem tem na família apenas exemplos de casais de homem e mulher, casais de homens e mulheres sabe que, aliás, porque está no dicionário, sabe que existem outras maneiras de você constituir uma família. E que casal não é apenas homem e mulher. Casal é quem está casado numa relação íntima. Inclusive, um cara aqui na minha cidade tomou um processo. Parabéns, aliás, o juiz que condenou ele a pagar uma indenização, porque ele colocou lá no comérciozinho dele, lá no, no negocinho de vender peixe lá dele, rodízio de sushi, promoção para casal. E embaixo, lembrando que casal é homem e mulher. Eu falei pra você Naquela época Que eu não ia Mudar o sistema Nem cardápio Porque você não ia conseguir Mandar essa promoção Pra frente Você foi Alguém que se sentiu ofendido Você foi processado Você pagou a indenização Pro casal Que são dois homens E eles com o um dicionário Te provaram Que casal É quem tá casado Tanto que eu discuti, discuti mesmo, enfim, com uma ex-ouvinte aí que falou que tinha um casal de filho. Eu falei, você coloca eles pra transar que horas? Ou então que você... quando você vai trabalhar, que eles fazem sexo? Ela, o que, que você tá falando? Eu falei, porra, ninguém tem casal de filho. Se você tem um menino e uma menina, você tem dois filhos. Você tem um par de filhos. É um par. Par é o que tá junto com o outro. Casal é quem faz sexo, quem tem uma vida íntima um com o outro. Então, ah, eu tenho um casal de cachorro. Eu tenho dois machos, pode até ser, desde que um coma o outro. Entendeu? É assim que funciona a palavra casal. Quando você ouve que a família tradicional brasileira ela tem os seus valores, você está dizendo que só homem e mulher podem ser uma família. A maioria das pessoas sabe que não é isso. Agora, quem defende o Bolsonaro, como eu digo, o distorcionismo, já entende por aí. O que não é homem e mulher está errado. Eu, por exemplo, eu sou heterossexual. Eu, como eu digo, eu sou um hétero não curioso, eu gosto só de mulher. Só que quantas vezes eu já não fiquei com uma mulher que tinha acabado de terminar um relacionamento com outra mulher? Quantas vezes eu não ouvi de uma mulher que o namorado, ou que o ex-marido, ou que o ex-namorado conheceu um cara, e aí passou um tempo ficando com o um cara, depois descobriu que não era gay, enfim. Eu vou menosprezar uma pessoa por causa disso, ou vou questionar a vida dela. Eu, como eu falei já num outro episódio, termo tão simples que resume tudo, isso é uma questão de foro íntimo. Isso é seu, é que nem os seus gases É que nem a sua batida do coração É que nem aquela queimaçãozinha Que dá no seu estômago quando você toma um café ruim É uma questão de foro íntimo, é seu Você tem que resolver, então se você gosta de homem Mulher, de garfo, de colher, o problema é seu Nada passando de dentro de você Pode ser afetado por isso Seus vizinhos, os seus amigos Então o que é a família tradicional? É, na minha opinião, a família tradicional é uma família Onde ninguém faz coisa errada e todo mundo está procurando Fazer o bem, o cristão sabe disso Aliás é uma coisa que o cristão vem falhando muito nessa gestão do Bolsonaro, que é a verdade acima de qualquer outra coisa. E que todos nós somos filhos de Deus, certo? Para alguns cristãos eu estou vendo que filho de Deus é só quem gosta de arma de Bolsonaro e de atacar quem não é cristão. E aí já começa a gente entrar num lugar onde eu não quero mais entrar. Até porque esses já fizeram a sua parte para comigo. Então a gente hoje vive uma situação inacreditável. O discurso do Bolsonaro fala muita coisa. A questão da Amazônia, a questão... Essa questão da família tradicional, isso é uma coisa que me incomoda demais, sabe? É eu saber que pessoas não podem ser felizes porque ela gosta de alguém que o governo acha que ela não pode gostar devido ao sexo ou orientação dela, isso é uma coisa que me incomoda muito. Isso é uma coisa que eu tenho quase certeza que pode deflagrar uma guerra civil. Pode deflagrar uma guerra civil. Eu acho que a gente chegou num ponto da, da, da consciência humana que esse tipo de pessoa, como presidente da república... Ele não, não é que ele não merece ser presidente Ele não merece nenhum tipo de atenção No meio de um discurso altamente mentiroso Onde agora existe uma divergência Se ele mentiu oito ou vinte e cinco vezes Vocês conseguem entender a gravidade da coisa? A galera que apoia o Bolsonaro O jornalismo que apoia o Bolsonaro Fala em oito mentiras enquanto os mais atentos pegaram 25 mentiras. Por que essa diferença de 8 para 25? Vocês lembram o que eu falei do distorcionismo? Uma mentira distorcida, ela pode chegar muito perto de uma verdade. Mentira é uma mentira. Ela não tem, ela não trafega, ela não, ela, ela não se mexe, ela é uma mentira, ela não aconteceu. Muito Dali que está no discurso do cara, que eu tô com ele, vocês é, sabem que o discurso de um presidente na ONU, ele é transcrito. Pelo, digamos, pelo Itamaraty, né? Do seu país, aqui no Brasil, o Itamaraty, ele disponibiliza o discurso do Bolsonaro na íntegra. Aliás, até isso deu problema, vocês conseguem acreditar que até isso deu problema? No meio do discurso lá, o cara começa a falar que o Brasil é um país que ama a família, que valoriza seus militares. Tá? Eu já falei várias vezes, num país sério, lugar de militar é no quartel, lugar de bandido é na cadeia, lugar de militar é no quartel. Agora, cada um desses tem a sua vida particular, e aí qual que é o lugar deles? E onde eles quiserem, meu. Aí o cara vai pra onde ele quiser. O bandido não. O bandido tem que ficar na cadeia Então cada um tem seu lugar na vida E a gente não conseguiu entender isso A gente tá querendo tirar pessoas dos lugares de origem Colocar no lugar onde deveria ter gente especializada E achando que isso vai resolver o problema Colocou um operário sem qualificação na presidência Deu merda Colocou um militar maluco na presidência? Deu merda. Colocou uma ex-guerrilheira sem preparo nenhum em gerenciar nada nem ninguém? Deu merda. Sempre vai dar merda. A Quando a merda foi um pouco menor, foi quando colocaram alguém de verdade preparado pra isso, porém não com uma estrutura política totalmente preparada. Estou falando do governo Fernando Henrique, eu não quero falar disso aqui, que é, porra, isso faz tempo pra cacete também. A gente tem que focar em agora. Entendeu o que aconteceu no passado pra não repetir, mas focar em agora. Quando a gente tem um presidente que faz um discurso desse na cara dura... Na cara dura, cometeu várias gafes e contou várias mentiras. Mas, falando, cara, que gafe? Pô, várias, inúmeras gafes no discurso dele, mas acho que a maior delas foi. Por isso que eu falei que deu erro na tradução e. Pô, a maior gafe, primeira de todas, não fala inglês, o cara não fala nem português direito. E um presidente de um. Brasil, presidente de um país desse tamanho, não fala outro idioma, não é que ele não fala inglês, não fala nada, nem português, não fala espanhol, não fala... Pô, a gente tá rodeado de país que fala castelhano, o cara não fala, ele não fala inglês, ele vai na ONU falar bobagem, aí apareceu lá escrito jovens e ele leu juiz, tiveram que colocar juiz na tradução, eu até passo aqui pra vocês, eu tenho esse trecho aqui, a, a frase do, do Espertar, ah, é, é assim... A respeito do que aconteceu lá no Afeganistão, né? todo mundo é, é solidário com o povo que está passando aquilo, principalmente com as mulheres do Afeganistão. É, elas estão correndo o risco de não poderem, digamos, existir né? Tem que ficar toda coberta e não pode existir Qualquer coisa que elas fizerem tem que pedir autorização tem que... Bom, primeiro de tudo, Afeganistão é um país Praticamente 100% muçulmano E existem alguns cristãos Mas aí são 38 milhões De pessoas para 12 mil cristãos é, Não que não importem, mas é que Fica muito fácil de a gente acolher De mapear e de acolher, caso eles queiram Mas essa Jair Bolsonaro disse que é uma das preocupações dele Ele disse que o futuro do Afeganistão é, Preocupa é, Causa uma grande apreensão E que o Brasil está disposto a conceder visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Então, era visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e jovens afegãos. Mas como ele falou juízes, teve que ir para a tradução juízes. E o que acontece? Muitas pessoas foram procurar lá no CNJ alguma cláusula que pudesse justificar e existe. Existe uma cláusula que CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu tinha aqui o número da cláusula, tudo certinho que eu peguei na reportagem, mas eu agora não tenho. Mas nessa cláusula diz que... Uh, para juízes refugiados, juízas, perdão, juízas, apenas juízas refugiadas do Afeganistão, elas têm visto humanitário e de trabalho, elas podem trabalhar do Brasil, podem fazer teletrabalho aqui se elas pedirem refúgio, mas provavelmente, gente, tem gente que tá rindo aí, que já conhece minha linha de raciocínio, já sabe, vocês acham que o Bolsonaro sabe disso? Bolsonaro quer que os outros se foda, quer que você aí se foda, você que votou no Bolsonaro, você que tá aí com seus 19, 20 anos, tá fardado aí fazendo arminha, se achando o máximo, o cara que te levou pra isso, você entrou no exército por causa do Bolsonaro, Bolsonaro quer que você se foda, ah, mas eu tenho filé mignon, tem bonequinho do Rambo e tem chiclete pra mim e acute lá no exército agora, é, cara, mas isso vai acabar, uma hora ou outra isso acaba, então... A gente hoje tem um presidente completamente maluco, maluco que o foco do cara é causar confusões, pra gente ficar focado na confusão enquanto ele pode fazer o que ele quer. Nesse momento agora, o que ele quer é tirar os filhos dele da forca, que os três filhos do Bolsonaro estão com problemas seríssimos e agora o quarto, o Gamer lá, ele se envolveu em um grande problema, provocou os caras da CPI. O Renan já disse que nem adianta convocar o, o Renan que não é o filho dele, o Renan Calheiros. Que dizem as más línguas... Bolsonaro colocou o nome do filho de Renan... Em homenagem ao Renan Calheiros... Mas não, agora o é um assunto não é esse... Carlos, Flávio, Eduardo e Renan... Os quatro com problema na justiça... Agora o mais grave de todos... Eu acabei de ver isso... Saiu faz duas horas... É o Carlos... Que além de todos os problemas de rachadinha... Agora um juiz no Rio de Janeiro... Colocou o nome dele... Apontando ele como chefe de uma quadrilha criminosa... E aí se a gente tá falando de milícia... De tráfico de drogas... De tráfico de armas... De... Enfim... Sequestro... Não, não sabemos... Vamos ver agora o que esse juiz lá do Rio de Janeiro tem para mostrar. Uma coisa é certeza. Flávio, correndo seríssimos riscos, porque todo mundo já percebeu que o que aconteceu nesse esquema de rachadinha foi que depois que o Bolsonaro tomou um chifre lá do bombeiro, que era o segurança dele, ah! dele ele separou da mulher, ela era a chefe desse esquema. Hoje, no dia de hoje, saiu uma publicação mostrando uma movimentação de 532 mil reais na conta da Ana Cristina enquanto ela ainda era casada com o Bolsonaro e chefiava o esquema de rachadinha. Então vai ficar comprovado O Bolsonaro não tinha como movimentar 532 mil reais naquele ano, porque ele tinha um salário de deputado e ele fez isso em um dia. Isso é praticamente já a comprovação de que a Ana Cristina chefiava o esquema de rachadinha que ela tinha devido a ser casada com o Bolsonaro. O Bolsonaro separou dela, foi aí que ele tirou o esquema da Ana Cristina, passou para o Flávio e para o Carlos, que se eu não me engano, apesar da idade, não é isso? O Carlos é político antes do Flávio, acho que ele foi vereador com 21 anos, sei lá. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. O que a investigação mostra até agora é isso. Que a dona Ana Cristina chefiava o esquema Bolsonaro separou dela, Bolsonaro passou o esquema para os dois filhos e os dois continuaram e vai até hoje. Aparentemente o Eduardo não tem envolvimento com isso, mas ele já tem uns outros PLzinho aí que vai responder. Agora o Renan, com aquele negócio do favorecimento lá que ele ganhou um carro elétrico, no um valor de uns 90 mil. A empresa que ele abriu foi com o Marconi Albernaz, que é o cara que está lá na CPI, dizendo que ele vende estudos políticos. Na verdade, isso nem existe, mas enfim. Toda uma amarração dessa quadrilha está sendo feita agora. O Arremate disso está sendo feito agora. Uma parte com investigações da Polícia Federal, outra parte com com o pessoal da CPI, que com, conta também, com certeza absoluta, quero crer, né, com o auxílio da Polícia Federal, que eles têm a própria polícia. Eu não sei até em que esfera, na questão investigativa, a Polícia do Senado vai, mas, na verdade, tenho que confessar que eu não faço a mínima ideia, mas sei que ela atua junto, até porque na própria CPI a gente ouve né, os senadores falando sobre a Polícia do Senado e as investigações contaram com as colaborações da Polícia do Senado. Então, vamos ver né, até onde eles vão conseguir achar mais provas, mais indícios, quem sabe até novos casos de corrupção, principalmente com essa palavra... Parece que ela era proibida na boca de quem estava todo empolgado com a eleição e tal. É que não vai ter mais corrupção, que o capitão vai... Capitão corrupção, irmão. Capitão propina. Capitão cloroquina. Entendeu agora? Capitão um dólar. Ia ser a melhor coisa do mundo a gente ter a imortalização da imagem do Bolsonaro como capitão um dólar. Quando o cara viu a chance de meter um dólar em milhões, em centenas de milhões de itens, viu a chance de levar aí quase um bilhão de reais, a bomba estourou. E estourou onde? Na bunda de quem defende o cara. Porque vocês entenderam que na dele não toca nada? E vocês podem ter certeza absoluta que vai aparecer mais coisas, aquele discurso do Bolsonaro no dia 6 de setembro, dizendo que para ele só havia três alternativas que era continuar no poder ser reeleito, morrer ou ser preso, e que a última não ia acontecer e muitas pessoas não se perguntaram, por que, que ele falou que não vai ser preso esse episódio serviu para isso, para vocês entenderem o porquê que o senhor Jair Messias Bolsonaro depois que perdeu o mandato de presidente da república vai ser preso ele vai ser preso, ele não é militar Ele não tem foro privilegiado E os crimes a, a que ele está nesse momento agora Sendo investigado e irá responder Nesse momento agora Quando uma investigação está andando perfeitamente E aí tem lá, por exemplo aí No dia tal, Flávio Bolsonaro Mandou um comprovante para o pai O senhor Jair parou Parou. não pode mais seguir, porque existe uma lei que protege o presidente da república, até para que ele possa governar. Então, muitas coisas que já foram comprovadas, e é por isso que o Bolsonaro luta tanto para que o Flávio não responda por nada, para que o Carlos não responda por nada, porque quando eles responderem por isso, vai tocar diretamente pro pai. E quando ele não tiver mais foro privilegiado, só que tem um detalhe. Se não tirarem o foro privilegiado do Flávio, essa bomba vai estourar e muitas coisas ainda vão demorar para andar porque o Flávio é senador. Porém, o pai dele não será mais presidente e Bolsonaro não vai, eu tenho certeza, dificilmente o Bolsonaro vai conseguir se eleger para alguma coisa que não seja deputado. Ele não será senador, dificilmente um partido aceitaria ele para se candidatar a senador. Existe um tempo de desintoxicação, digamos, né? E existe também uma ele não pode simplesmente sair de uma eleição e já entrar em outra. E esse é o tempo que a gente precisa para ver esse cara preso. O que ele fez com a gente aqui, só essa questão da cloroquina, de querer que a gente tomasse um remédio para morrer, mas que vá para a rua trabalhar, só isso já é o suficiente. A cloroquina do Bolsonaro é o terceiro pino da tomada da Dilma. Só isso aí pra mim já é impeachment e cadeia. Porque você acaba com a vida dos outros que isso aí. É importante não ter terceiro pino na tomada e nem tomar cloroquina quando você não tem nenhum problema, como lupus, por exemplo. Muita gente tem lupus, aliás, e não toma essa merda aí, que esse remédio é bem velho. Já Tem um episódio aqui que eu conto que vocês acharam que eu ia fazer piada, ia falar do Vandame, Damme e tal, só falei no final do episódio, vou uma brincadeira. Contei exatamente como a cloroquina foi descoberta, desenvolvida e como virou um medicamento, que era um medicamento muito mais forte antes, enfim. Pode ouvir aí episódio... Sei lá, digita aí cloroquina que vai aparecer. O importante agora é a gente entender uma coisa não vivemos mais num mundo onde pessoas igual o Jair Bolsonaro e os seus asseclas, o seu rebanho conta mentira e a gente fica esperando pra ver se aquilo é verdade ou não, não, a gente vai agora na internet e constata na hora, quando eu falei aquela história, olha, estão me chamando pra falar que tá tendo uma festa em Nova que o pessoal tá esperando o Bolsonaro, pra... não, isso é mentira, cara. quer ver que eu vou achar aqui em um minuto? Foi menos de um minuto em menos de um minuto você consegue desmentir o zap do capitão, e assim vai ser assim sempre, não tem como perder essa luta, a luta hoje é nem isso nem aquilo, nem um lado nem o outro, é só fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro mas não adianta tirar o Bolsonaro e ficar pensando em Lula, ficar pensando em Aécio ou então lá do lado circense Danilo Gentili, Luciano Huck da Atena, Gilberto Barros vocês querem o quê Um programa de TV ou vocês querem um presidente para comandar o Brasil? Quando for votar em senador, em deputado é a mesma coisa vocês querem o quê? Um cara pra falar das histórias do, da seleção? Então eu vou votar no Romário. Eu quero um cara pra fazer piada, eu vou votar no Tiririca. Eu quero um cara empurrando um sorvete napolitano na boca do palhaço eu vou colocar o Alexandre Frota. Que é isso, pô. A gente não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Olha, ah, só pra vocês terem uma noção, para encerrar o episódio em Alto Astral, troca a trilha aí, Consuelo, bota aí música de, de palhaçada aí. O que, que eu falei que, que o Bolsonaro, o Queiroga, o Braga Neto, o França, o que, que esses caras mereciam? Eles mereciam ficar presos lá. Eu ainda brinquei, em dólar, né? Porque tudo lá é em dólar. Ficar preso em inglês, em dólar. O que, que aconteceu? Eles voltaram. O ministro da Saúde, não, tá preso e é em dólar. 6 mil reais. 6 mil reais. 1080 dólares a diária do Queroga lá, vai ficar 15 dias, porque pegou covid, o ministro da saúde não tem saúde nem isso você tem, Marcelo, nem isso você tem. Aí, a praga que eu te joguei. Pegou. E essa brincadeira aí vai custar mais de 90 mil reais. E vamos pagar essa porra. Vamos rachar. O brasileiro vai se juntar para rachar para pagar. porque É trabalho. Ele tá lá em missão. Ele vai ficar preso em quarentena em Nova York. A sorte é dele. Eu que desejei aí. Essa praga é minha. E essa conta eu não vou pagar também, não. A ideia foi minha, mas eu não assinei nada. Agora você espero que se recupere bem dessa COVID aí. E quando voltar pro Brasil, bote a mão na consciência e comece a agir como um homem de honra caviar uma ova é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, você ouviu a edição de número 130. Tô te pedindo aí uma ajuda agora, já que você gostou do conteúdo que eu sei. SunflowerPodcasts, arroba é a nossa chave Pix e picpay.me barra caviar uma ova, é o nosso PicPay, tá aqui na descrição do episódio, pode olhar, bate o dedinho, já abre o PicPay, você me dá e não aparece teu nome, não aparece CPF, não aparece nada. E você pode ajudar aí Carlos Santo Forte a ter uma vida um pouquinho mais confortável no financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Apoia.se barra Carlos Santoforte, também tá na descrição do episódio. Muito obrigado você que ficou essa meia hora aqui me ouvindo, e no próximo episódio, algum outro assunto, talvez, quem sabe, já uma nova síndrome aí, sei lá, quem sabe. Covid-22 no próximo episódio, sei lá. Sunflower Podcast. Acabou.